بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أنا ينفع ويجعلها في ميزان حسنات ويجعل فيها القبول اللهم أمين سيدنا عمر لي كلمة مشهورة لو أن منادي نادى يوم القيامة أن يدخلوا الجنة جميعا إلا واحدا لظننت أنه أنا لو أنه نادى أن يدخلوا النار جميعا إلا واحدا لظننت أنه أنا فعايز أخذ منها عظة كده سريعة وإن إحنا المعتاد إن إحنا لما بنمر بليلة ونظن إن هي ليلة القدر ممكن نبدأ نحس براحة في فكره كده ممكن تساعد ان الواحد يقول الليله اللي انا هبقى احس فيها بالراحه او الكسل او ان انا مش عايز اتعبد او يعني مهمد يعني مثلا ليله زوجيه فحاسس مش مش مهمه قوي فيما نظن احنا والله اعلى طبعا واعلم ففي فكره حلوه ان احنا نقول الليله اللي هكسل فيها هي الليله هي ليله القدر وزي ما احنا عارفين دايما احنا الواحد على طول يظن في نفسه كده الحاجات الحلوه دايما بتفوته فبالتالي ليلة القدر هتفوتني فالاحساس ان هي هتفوتني يخلي الواحد طول الوقت عنده يعني تشبث باي ليله او ما الاقي نفسي كسلان والاقي ان انا خلاص يعني كده عايز اريح شويه النهارده اقول بس هي دي ليله القدر تعالى بقى اقوم اشتغل شويه علشان ما تفوتكش فيعني لعل يعني ربنا ينفع بيها او تكون بتساعد شويه الخطيبه بتاعت النهارده بعنوان ان انا انا عبد هي فكره العبوديه فكره احنا يعني كلنا بنقراها وعارفينها وعايز اقولها بشكل يعني ممكن يساعدنا ان احنا نفهم اكتر واحد لما بيقرا قران كل شويه فعلا سبحان الله لا تنقضع عجائبه ولا يمل منه اي انسان يقعد يحاول هو ياخد منه الخير فكلمه العبوديه او العبد او العابدين او العابدون في القران لو تقعد تتبعها هتلاقي برضه في معاني جميله جدا وراها احنا عارفين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وحفظينها وبنرددها وحاجه كلنا بقت متاصله فينا احنا خلقنا لعباده الله. تعالوا بقى ناخدها بالمواضع الاخرى التي ذكرت فيها العباده في القران. بدايه كده ربنا سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف المحببه الى قلب النبي او الى الله او المقربه من الله بالعبد. سبحان الذي اسرى بعبده. فتلاقي ما قالش سبحان الذي اسرى برسوله، سبحان الذي اسرى بنبيه بعبده. وتلاقي ربنا عز وجل لما يتكلم معانا في امور فيها حب او قرب شديد قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم واذا سالك عبادي عني فاني قريب قل لعبادي يقول التي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم تحس فيها مش بس ايه قل للمؤمنين يقول التي احسن لا كان ربنا يعني بقى موجود مش عايز مش عارف اقولها ازاي بس موجود معانا يعني يقول لعبادي احنا عباده يقول التي احسن عشان ما حدش يزعم من التاني ان الشيطان ينزغ بينهم فوصف العباد او العبوديه او ان احنا عباد الله دي من اكبر من اكثر واعظم ما يشرف الانسان ولما النبي صلى الله عليه وسلم الناس يطرونه ويمدحونه كثيرا يقول لهم لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ولكن يعني معنى الحديث لا تزيد عما ارتضاه ربي لي انما انا عبد الله ورسوله. وتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم من الح... او في القران اسف من الحاجات الجميله جدا ان ربنا يصف اهل الجنه في بعض الايات بان هم عباده. تحس ان هي برضه ايه فيها التودد لهم ان هو يق... يوصلهم بيه بهذه الصله. آه لما قال آه عباد الله يفجرونها تفجيرا فاهل الجنه ولما يصف اهل الطاعه اللي هم يعني من اهل الجنه ومنساقين الى الله عز وجل ويقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فتلاقي العبوديه احنا مخلوقين عشانها وهي يعني غايه الحياه كلها وفي نفس الوقت هي فيها تشريف وفيها احساس بالفرحه وبالفخر ان احنا عباد الله سبحانه وتعالى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا اسرى به في ليله الاسراء والمعراج وهي يعني حاجه ما حصلتش لحد قبله ولا هتحصل بعده يوم يقول عبده سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم 
في بعض المواقف وهنا بقى دي اللي عايز اقف عندها اكتر يعني لما نقول انما انا عبد انا عايز اوصل الحته دي تحديدا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه لما سيدنا عمر ياتي اليه ويقول يا رسول الله اولسنا على الحق قال بلى او ليس على الباطل قال بلى او او لسنا بالمسلمين او ليس بالكافرين فلما نعطي الدنيه في ديننا فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه له ايه يا عمر اني عبد انا عبد الله ورسوله ولن اخالف امره ولن يضيعني خلاص الخلاصه كلها في حته انا عبد الله يعني يضعوني لا حيث يشاء يبتليني بما شاء وكيف يشاء ووقتما يشاء وحيث يشاء وانا عبد الله انا معاه يعني انا عبده انا ما يعني عبده بالظبط كده هو يعني ايه انا يعني اعبده كيفما اراد لي وبالطريقه التي امرني بها ولما احد الرجل ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني قصه كده سريعه ان عندي جاريه واتيها ولا اريد ان انها تحبل مني يعني فيقول ائتها وما قدر سيكن بعد كده هي فعلا تحمل او تحبل فياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له لما يعني تنبأ بشيء وحصل فيوم أيلي على طول يتواضع أنا عبد الله ورسوله يعني حتى لما حد فينا يقول حاجة وتطلع صح مش شفته أنا مش قلت لكم هو النبي صلى الله عليه وسلم كانش كده قال له حاجة وطلعت صح وأول ما عرف أنه طلعت صح ما قال له إيه أنا عبد الله ورسوله يعني ما كان من توفيق فمن الله وإن كان من خطأ فمن نفسي فحتة العبد يعني فعلا لا يكون إنسان عبدا حتى يكون متواضعا يستحيل وحقول أكتر في المعنى ده شوية كمان شوية يستحيل إنسان يكون متحقق في معاني العبودية لله إلا أنه قبلها يكون متواضعا مع البشر ومع عباد الله ما ينفعش يجتمع العبودية الحقة واللي هو فعلا يعني خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون معها يكون إنسان متكبر ولهذا لأول ما إبليس تكبر قال أخرج منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين العبودية يستحيل أن تتحقق في قلب إنسان مع وجود الكبر او البطر او او اي شكل من اشكال التكبر على خلق الله. من تواضع للناس تلقائيا سيكون عبد لله سبحانه وتعالى بمعنى الحق للعبوديه. ولما تيجي النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في موقف اخر في غزوه حنين لما المسلمين ينكشفوا ويبداوا يتراجعوا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم انا عبد الله ورسوله يا معشر المهاجرين انا عبد الله ورسوله يا معشر الانصار انا عبد الله ورسوله فيجتمع اليه المهاجرون الانصار ثم يعني يكسب المعركه فتلاقي ان النبي صلى الله عليه وسلم في موقف زي موقف الحديبيه وموقف شده وابتلاء على طول الكلمه على لسانه انما انا عبد الله في موقف زي موقف الابتلاء بتاع الغزوه والمسلمين طلعوا يجروا من من السهام بتترمى عليهم كل حته فخافوا طلعوا يجروا وبدا يجري اكثر الحديث العهد بالاسلام الاسامه بعد الفتح فالمهاجرين صلحوا كده معاهم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قعدش يفكرهم باي حاجه غير انه لهم احنا عباد يعني انتوا خارجين الشهاده وطالعين تجروا منها انا عبد الله وانتم عبيد الله تهلموا الي يا معشر المهاجرين والانصار ففعلا اجتمعوا وثبتوا ثم كسبوا المعركه فتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كتير يذكر كلمه انما انا عبد دي في مواقف مثلا شده موقف الابتلاء يجي موقف تاني وهو قاعد وسط الصحابه وياتي عليه رجل غريب فيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيهابه ويحس كده ان يعني النبي صلى الله عليه وسلم له هيبه ورهبه في قلوب الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطره ويفرش له من ثوبه ويقول له انما انا عبد اكل كما ياكل العبد واشرب كما يشرب العبد ولما يخير النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى اليه ينزل ملك يتنزل عليه ويخير ان الله يخيرك يا محمد بين ان تكون ملكا نبيا او تكون عبدا نبيا فقال انما اكون عبدا، هنا عبد بمعنى اخر هو عبد يعني ايه؟ مش ملك يعني، اجوع يوما في احمد او معنى الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار في نفسه هو يرى ان هو عبد لله وفي نفس الوقت هو يرى ان هو عايز يعني في داخله تواضع عايز يجوع ويعطش ويتعب يتعب عشان يجيب الاكل زي الناس، 
عايز يبقى بشر عادي ما يبقاش الدنيا سهله بالنسبه له وصعبه للاخرين. صلى الله عليه وسلم فلو قعدنا نتتبع الايات والاحاديث اللي بتتكلم على العبوديه هتلاقي معاني ممتعه والله القران في في طعم كده لما تقعد تقرا معنى واحد وانت بتقرا القران وتدور عليه فتحس بطعم للايات مختلف ورؤيه اخرى للايات فايضا الله عز وجل يقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان هو بيتكلم ابليس فلما يقولوا ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ما قالش ان المؤمنين ان الصادقين ان المتبعين اي لا ان عبادي فربط بياء وهنا اسمها يعني عبادي يا النسب فربطنا ونسب عباده الطائعين لله نسبهم اليه سبحانه وتعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان فانت وانا واي حد فينا كل فتره او كل مره بنقاوم فيها ذنب احنا بندخل تحت ايه ليس لك عليهم سلطان عرفنا نطر الشيطان فدخلنا تحت عباد الله سبحانه وتعالى كل مره ان احنا بنستطيع ان احنا نتصبر ونصبر انفسنا على ابتلاء مع... بيحصل في حياتنا فلا نقول الا ما يرضي الله عز وجل احنا كده بندخل تحت طائفه عبادي لربنا سبحانه وتعالى شرفهم بهذا النسب ولما ضاق على المستضعفين بمكه مقامهم انزل الله عز وجل يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون ما قالش فهاجروا او اخرجوا قالها بشكل ثاني إياي فاعبدون يعني روحوا أي مكان بس عشان تعرفوا تعبدوني فيه، يعني كأن إن أرضي واسعة سافروا أي مكان هتلاقوا شغل في كل في أي حتة بس اسعوا واجتهدوا واتحركوا، لو ضاقت العبادة عليكم في بلادكم هاجروا، وبعدها فعلا بدأ المسلمون يهاجروا إلى الحبشة. والنبي صلى الله عليه وسلم أنتم عارفين بيقول إن هو من أصدق ومن أفضل الأسماء ما عبد، إن الواحد حتى اسمه اللي بينادى به ينتسب إلى الله عز وجل فيقول عبد الله وعبد الرحمن أو عبد أي من أسماء الله الحسنى. وفي الآية الأخرى في سورة الحج ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة كان ناس من الأعراب في تفسير هذه الآية يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غيث وعام خصب عاما طيبا قالوا إن ديننا هذا لصالح وتمسكوا به وإن وجدوا عام سوء وعام قحط قالوا إن ديننا هذا ليس فيه خير تفرطوا فيه، فأنزل الله هذه الآية، في ناس كتير بعد ما يقرب من ربنا بشكل معين أو بعد ما يعني يشتد عليه البلاء يقعد يقول أنا شفت إيه خير من ربنا، أستغفر الله العظيم وحاشا لله إحنا إحنا غرقانين في نعم ربنا، يعني غرقانين في نعم ربنا بس يعني إحنا مش قادرين نشوفها أحيانا، لكن هذا الظن اللي هو ربنا عمل لي إيه؟ طب أنا حصل لي ليه؟ طب أنا هفضل كده لحد إمتى؟ طب أنا هصل لحد إمتى؟ طب ليه اللي حواليا وأنا لا هذه الوساوس كلها تحت هذه الآية ومن الناس من يعبد الله على حرف كأن ربطنا العبادة واللي هي المفروض إحنا يعني هو اللي خلقنا ده الوحيم اللي خلفوه ربوه وأكلوه شربوه علموه بيبقى يعني المفروض متواضع ويذكر لهم الفضل طول الوقت وهم مجرد وسيلة أوجدنا وجدنا بيها في الحياة فما بالك بمن خلقهم وخلقنا فلما يبقى حد عبادته مع ربنا بهذا الشكل يراجع نفسه ومن الناس من يعبد الله على حرف على شك على حافة فإن أصابه خير اطمئن، وإن أصابته فتنة انقلب، ولما انقلب يحصل إيه؟ لا القضاء هيتغير ولكن هيحصل إنه هيخسر الآخرة، فإيه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، فنعوذ بالله من هذه العبادة على حرف يعني، لكن أيضاً ربنا حطها من ضمن أوصاف العبادة إن واحد ممكن يكون يظن في نفسه إن هو بيعبد، وهو أنا ما قالش ربنا إن هم ناس منافقين ولا ناس وحشة، هو قال إن دي ناس بتعبد ناس بتصلي وبتصوم بتتعبد لكن عبادتهم مش مش فيها حاجه ناقصه 
مش متوازنة واقفين على الحرف مش داخلين جوه عارفين يعني ايه واقفين على الحرف كان واحد بيصلي الفرد في اخر الوقت اهو ده على الحرف شوية وحيفوتوا الفرد اي ابتلاء يعدي في حياته على طول يقع في ايه نضيع الفرد واحد علاقاته مثلا فيش غض بصر والدنيا مفتوحة معاه فقاعد على الحرف ففضله تكة ولو اي ابتلاء جاء ولا اي حاجة جاي يوقع او اي زنب كبير يتعرض له على طول ينزلق اليه فهدين الوقاية انك ترجع ورا السنن ان انت تصلي السنن ان انت تصلي الصلاة اول وقتها ان انت تتحرى النظرة الحلال من نظرة الحرام والمال الحلال من المال الحرام وتقعد ترجع خطوات ما تبقاش واقف كده على الحرف فاول ما تيجي الابتلاء فردت وبقيت بتصلي الفرد بس او لو بتصلي على اول الفرد لو جالك ابتلاء نفسك بدات تتاجل الصلاه شويه فيعني ايه تفضل في ال... في يعني حته كده امان ما تبقاش على الحرف في عباده وعلاقه مع ربنا سبحانه وتعالى فمفهوم العباده بقى ده يدخلنا اكتر في حته الصلاه وهيئات الصلاه بدءا من التكبير انتهاء بالتسليم وشوف اسمها ايه التكبير واسمها التسليم يعني كان انت بتدخل الصلاه بتكبر فلما تقول الله اكبر انت ضمنا بتقول وكل شيء احقر كل حاجه دون الله سبحانه وتعالى هي ليست بشيء هي حقيره لا تساوي فانت بتقول الله اكبر وبدات بها الصلاه بتنهي الصلاه بايه حتى اسمها تسليم له السلام عليكم لكن اسمها في ايه التسليم ان انت يعني الصلاه كده كل هيئتها بتكبر ربنا في اخرها وبتسلم لله في اخرها فيعني شكل من اشكال العباده وهي يعني عباده هي طبعا عباده بس اصل هي فيها شكل من اشكال العباده العبوديه فيها شكل من اشكال ان انت حاطط راسك في الارض ومناخيرك في الارض وموطي في الركوع وراسك نازله تحت وايدك تحت فيها شكل كبير من اشكال الاستسلام والعبوديه لله سبحانه وتعالى وفيها معنى اخر في الصلاه من من الحاجات اللي بتضيف في الاحساس بالعبوديه لما تكون واقف بعد الرفع من الركوع سمع الله من حمده فانت واقف هنا تعبيرا عن صحتك ووقوفك وطاقتك وعندك يعني ايه واقف كده وبعدها على طول بتهوي حتى الحديث كده ثم يهوي ساجدا تهوي كان انت عارف يهوي يعني حاجه بتقع بدون بالجاذبيه كده مش بسيطرتك هي لوحدها جسمك بينهار بيقع بعد ما تقول سمع الله لمن حمده فانت عايز ان ايه من الصحه و و و انت بتهوي لله عز وجل بتقول له انا كلي تحت امرك سبحان ربي الاعلى أنا كل ملكك أنا كل أنا أنا عبدك فالوقوف وبعدها النزول ده في معنى رائع من معاني العبودية في معنى إن أنت بتهوي لله عز وجل وبتترك صحتك ووقوفك والشوية اللي عندك دول اللي مش شايف بيهم نفسك سبتهم وراك ونزلت لله سبحانه وتعالى ساجدا ولما نزلنا ساجدا نفتكر بقى معاها برضو الدعاء اللي هو سيد الاستغفار بيبدأ بإيه؟ اللهم أنت ربي وأنا عبدك ف أنا عبدك تاني وتلاقي كلمة أنا عبدك دي متكررة جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتة اللي هو إيه مش بس هو من جواه حاسس بإن هو عبد لا هو يعني جواه عبد 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 راحت طالعة منه في سيد الاستغفار وبعد ما قالها راح قال علمها الصحابة قال لهم هذا سيد الاستغفار اللهم أنت ربي وأنا عبدك فإحساس العبودية إحساس شرف والله إحساس لما تقعد تتعمق فيه أنا عبد ريشة كده ربنا يوديني يعمل فيها اللي هو يريده انا راضي يؤمرني باي امر هحاول اتبع قد ما اقدر ينهاني عن شيء هحاول انتهي عنه على قد ما اقدر فانا عبد فانما انا عبد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال دي كلمه جميله وفيها فخر وفيها احساس بالحريه والاحساس بان انا مش ما فيش اي حاجه موجوده على الارض انا مستق وراءها ولكن انا عبد لله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ليه حديث جميل جدا بيقول فيه ايه؟ جمع اهل بيته ثم قال لهم 
إذا أصاب أحدكم غم أو كرب فليقل الله الله ربي لا أشرب به شيئا أنا بأجد نفسي وأحيانا بعضنا ممكن بيعمل كده اللي هو إيه إذا أصاب غما فكذا كذا وأنا قاعد الله الله ربي لا أشرب به الله الله وأنا اللي هو إيه ترديد كده أجوف مش هيغير حاجة مفيش سحر في إن أنا أقول كلمتين وبعدين هلاقي الغم اتشال من عليا وأحس إن كده ألاقي الموضوع مش كده هي فيها إن أنت بتذكر نفسك في عز الابتلاء اللي أنت فيه إن أنت حاسس الموضوع بره قدرتك بره طاقتك بره سيطرتك مش قادر تتحمله الموضوع طول الموضوع مرهق من كل الجوانب الموضوع عامل زي رقم كل حتة واتسعت إنها ترقع يعني فهذا الشكل من أشكال الحياة اللي كتير مننا بيمر بيها في الآخر لما تيجي تقوم جاي قايل قاعد مع نفسك قاعدة كده قول الله الله ربي لا أشرب به شيئا يعني اللي بيحصل ده مش هيفتني في ديني مش حك... مش هيشككني في ربي مش هيقنطني من رحمة ربي مش هيوقفني عن الدعاء مش هيكسلني عن الصلاة مش هيأسني من ان في فرج وفي امل وتم جاي تعطول الله الله ربي انا عبد وانت الرب فانا قدراتي محدودة ولكنك انت الله وتقعد تكررها عشان جنابي صلى الله عليه وسلم جمع اهله لانه يعني جمع المحببون الى قلبه اقرب الناس اليه ثم قال لهم اذا اصاب احدكم غم او كرب فقل الله الله ربي لا اشرب به شيئا تطلع من هنا بقى على الانبياء ادعيه الانبياء كلها ودي حاجه هقولها ومش انا لسه ما قعدتش اقرا فيها فحاسبها كده ممكن حد يعرف يلاقي فيها حاجه جميله تلاقي الانبياء يستخدموا اسمين كثيرا جدا ترددت او تكررت في دعاء الانبياء مع الله سبحانه وتعالى سواء سيدنا يعقوب او سيدنا ابراهيم او سيدنا عيسى في ايات كثيره جدا تلاقيهم استخدموا اسمين من اسماء انا بعض افكر يعني بقيت بحاول استخدمهم في الدعاء رغم ان لسه مش عارف بالظبط العمق او المعاني الكبيره رغم ان هم اسماء طبعا عظيمه من اسماء الحسنى لكن بيستخدموا اسمين ايه؟ العزيز الحكيم تلاقي يعني مثلا سيدنا عيسى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم طب العزيز الحكيم ولا الغفور الرحيم؟ يعني في حاجه سيدنا يعقوب لما فقد ولدينه يوسف واخوه عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العزيز الحكيم. سيدنا ابراهيم لما بيدعو بعد ما بنى الكعبه فراح قال في اخر الدعاء انك انت العزيز الحكيم، وحكايه متكرره كتير. فتلاقي الانبياء لما بيتكلموا مع ربنا في اسماء لله بيستخدموها وفي افكار جواهم احنا محتاجين لما تقرا دعاء الانبياء او كلامهم مع الله سبحانه وتعالى محتاجين نقف كده ونقعد نفكر هم ليه اختاروا الالفاظ دي تحديدا؟ ليه دعوا بالشكل ده؟ وليه ترتيب الدعاء بالشكل ده؟ وليه الاسم ده؟ لان هم خير العباد، واحنا عايزين نمشي على خطوات خير العباد عشان نعرف نتعبد لله سبحانه وتعالى. فتعال نكمل مع ادعيه الانبياء تلاقيهم في سوره الانبياء ما حدش فيهم تقريبا دعا بدعوه صريحه. ده يمكن سيدنا زكريا لكن تلاقي اغلبهم يقول يا رب وايوب اذ نادى ونوحا اذ نادى وذنون ذهب مغاضبا فنادى، فتلاقيهم كلهم عندهم حته كده يجي في لحظه معينه يعني يا رب. فهي يا رب عمل زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الله الله ربي لما لما قال اهل بيته اذا اصاب احدكم غم او كرب ما لهمش ادعوا الله باسمه الاعلم ما لهمش مثلا ادعوا بهذا الدعاء ما لهمش قوموا صلوا من الليل قال لهم اذكروا مقامكم كعبيد ومع مقام الله كالرب سبحانه وتعالى بس اقعدوا فكروا فيها هتلاقي لسانك بينطلق بالدعاء هتلاقيه بيطلع باللي انت ما كنتش مخطط له هتلاقيك قاعد شغال بتقول حاجات ما كنتش عامل حسابك عليها وده اللي سيدنا عمر قاله اني لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعاء ازاي واحد يعرف يدعي الدعوه 
اللي تصيب بالإجابة بعد كده بأن هو يستشعر مقام العبودية عندك ابتلاء عندك مشكلة ضخمة في حياتك تعباكي خليكي عايشة في تعب سنين تذكري مقام العبودية عيشيها كده الله الله ربي لا أشرك به شيئا اللي أنا فيه لا حيغير ظني في الله ولا ثقتي في الله ولا إيماني بالله ولا عبادتي بالله ولا أي حاجة الله الله ربي لا أشرك به شيئا أعدي أعد تعمق في هذا المعنى العبودية وقدرته وضعفنا وعظمته وصغرنا أسماءه الحسنى وضعفنا اللي احنا فيه اقعد عيش المعنى ده بكل أشكاله وعيش المعنى ده بكل أشكاله هتلاقي في الآخر الدعاء بيخرج كما أراد الله له أن يستجاب يعني ساعات كده تحس أنت دعيت دعوة بطريقة معينة في توقيت معين بصيغة معينة أنت مش مخطط لها لأن الله أراد أن يجيب رأى منك مقام عبودية أو رأى منك حال من التعبد الخالص لله فقرر خلاص يعني كفاية عليه كده وخد بقى الفرج جاي هو فالعبودية هي هي القصة كلها هي الحياة كلها وهي الآخرة وهي المقام الأعظم اللي, اللي إحنا كلنا عايزين نعيشه ونتقرب إلى الله عز وجل بأن إحنا نصل إليه صلى الله عليه وسلم إلى آيات كثيرة جدا اللي بتتكلم بلفظ العباد ومن يعبد الله أو عابدون أو عابدين يعني مثلا في أيوب وأيوب إذ نادى ربنا أني مسني الضر وأنت أرحم ربي لما ربنا فكشفنا ما بيه من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين مش أي حد هيعرف يمسك قصة سيدنا أيوب أو قصص الأنبياء ويعيش في معانيها وألفظها واللي ربنا اختارها إلا العابدين إلا ناس يقبلهم بربنا إحساس بأنهم عبيد وهو الرب سبحانه وتعالى تعرفهم صلى الله عليه وسلم قمة العبودية في إيه بقى دي يمكن تكون آخر حاجة أختم بيها قمة العبودية ورأس العبودية هو الحديث ده هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله قالوا الله ورسوله أعلم قال أول من يدخل الجنة جنة الله الفقراء المهاجرين الذين يسد بهم الثغور أكثر ناس عبودية هم دول بقى الذين يسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وده اللي عايز أقف عندها وأختم بها ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع له لها قضاء فيقول الله لمن يشاء من ملائكته ائتوهم فحيوهم فتقول الملائكة ربنا نحن سكان سماواتك وخيرتك من خلقك أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم قال الله إنهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء قال فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار حديث كل ما تراه والله اقعد اقرا كده 10 مرات هيلمس حاجه في قلب كل واحد فينا يموت احدهم وحاجته في صدره وعبادي يعبدونني هم قاعدين بيعبدوا واحنا كتير مننا على فكره في الحال ده والله احنا يعني جنة قريبه يعني وتحس احنا ان شاء الله ندخلها باذن الله تعالى احنا كلنا عايشين بنعبد ربنا وعندنا خطط كتير بتفلت ومش عارفين نحققها صح يموت احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء عندك خطط وعندك أحلام وعادة بتفلت منك وكل ما تمسك زمام الأمور تلاقيها راح تفتحت في حتة وكل ما تلم نفسك في حاجة تلاقي بتلاقي جديد طلع لك فركش لك كل اللي فات وحس إن الدنيا مبهوقة منك ومش عارف تمسكها كده وتقف على حيلك وتقول يلا بينا الخطوة جاية إيه لما توصل مرحلة دي ما يجلكش لأس يمكن تكون ممن اختار الله عز وجل لهم أن يسبقوا الآخرين في دخول الجنة 
ممكن تكون من الناس ربنا عز وجل مش هقول يرضى لهم هذا ولكن ربنا عز وجل يحب لهم ان هو يرى منهم عبوديه في كل الاحوال مهما احلامهم مش بتتحقق او بتتحقق مهما عندهم يعني ابتلاءات شديده او اصبحوا في عافيه ونسال الله دائما العافيه ثابتين على حال العباده لا يتغيرون ولا يبدلون يعبدونني عبادي يعبدونني لا يشكون بي شيئا يموت احدهم احدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء يعني نسال الله تعالى ان يرزقنا العافيه وان يجعلنا منهم الاثنين مع بعض ان شاء الله ربنا ولي ذلك والقادر عليه فختاما يعني يا احباب احنا بسهوله جدا والله ودي من الحاجات اللي لازم نكون عاملين حسابنا احنا نخاف منها طول الوقت بسهوله جدا واحد يبقى قاعد راسه في السجود ويقوم منها كافر نعوذ بالله من ذلك بتحصل وشفناها كتير حوالينا يبقى واحد حريص على العباده وكان معانا في المساجد وانسان متعبد لله وفي تاني يوم الصبح يصحى يلاقي نفسه من جواه فقد الحته دي راحت هي مش هتروح في يوم وليله ولكن يمكن يكون طول الوقت حاله عباده فعلا وكلنا هذا الرجل يعني ممكن نكون بنتعبد لكن في حته جوه في حته جوه مش متصلحه ايه بقى الحته دي؟ ايه الحته اللي لما تتصلح اظن والله اعلم هتصلح حته العبوديه أنا في الأول وهي اللي عايز أختم بيها التواضع للناس لن يكون أحد عبدا لله حتى يكون متواضعا للناس الحديث القدسي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي الربط هنا في إيه؟ ما هو إحساس إن أنت عبد معنى إيه؟ إن أنت نكرة قدام نفسك صح؟ إن أنت مش شايف نفسك إن أنت عبد فعارف إن كل نجاحك من الله وكل شر من نفسك وعارف ان كل ابتلاء بحكمه الله العزيز الحكيم وده يعني كانه واجب هومر كده على جنب خده يا ريت كل واحد يطلع يبص ليه العزيز الحكيم ليه مش اسماء ثانيه فيعني كده فانت عارف ان انت الابتلاء اللي انت فيه ده من الله العزيز الحكيم فمستسلم فلو قعدت قابلت اي حد لقيت نفسك احسن منه في الدنيا او احسن منه في الدين اعلم منه او اجهل منه انت لا شايفه ولا شايف نفسك انت شايف ربنا فلن يكون احد عبدا بحق لو يرى نفسه نكره او بمعنى اخر لا يرى نفسه مش هنعرف مش هنعرف نبقى عباد لله الا لما نوصل لمرحله ان احنا في قمه التواضع والمذله مع الاخرين والمذله هنا فيها يعني صفه حميده وليست مذمومه يعني ربنا قال اذله على المؤمنين فاللي بيذل نفسه مع الناس هو بيعلوهم في الاخر يعني فاحنا لن نصل لهذه المرحله من العبوديه الا كما وصل النبي صلى الله عليه وسلم تجد اكثر الناس تواضعا واكثر الناس عبوديه فانما انا عبد اكل كما ياكل العبد واشرب كما يشرب العبد واجلس كما يجلس العبد واذا دخل عليه بعض الناس احيانا ايكم محمد ايكم رسول الله نفس اللبس ونفس القعده ونفس الهيئه فاعتقد الحاجه اللي لو اتصلحت من جوه هتصلح فينا مقام العبوديه مع الله عز وجل وان احنا نكون عباد بحق عباد الرحمن وده شرف يعني هي التواضع للناس التواضع وده يمكن موضوع طويل محتاج يعني نقرا فيه كلنا ونتعلمه لكن اظن ان ده يعني مفتاح العبوديه لله والتواضع مع خلق الله سبحانه وتعالى. اعتقد كده تقريبا قلت كل اللي محضره. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين واعتقد والله يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم داخلين تبدا يتكبرون على عبادي بعدها يبداوا يحسوا ان هم حاجه بعدها اول ما الانسان بصوا انا هقول يعني هقول تشبيده وان شاء الله يكون اخر حاجه كان حجم القلب قد كده مثلا كل ما يتعاظم نفسك جوه قلبك 
كل ما المساحة اللي حواليها اللي هي عظمة ربنا في قلبك تصغر فلو قلبك انت جوه قلبك بقت صفر تعاظم الله في قلبك أصبح يملأه وكل ما انت تكبر جوه نفسك كل ما تعظيم ربنا جواك هيقل فهي بهذه بهذا الشكل من التناسب فهي كأن هي مش هتحصل كده انت تتواضع لناس تلقائيا يعظم الله في قلبك تتكبر على ناس تلقائيا عظمة ربنا وتقير الله عز وجل في قلبك للأسف ممكن يقل فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وتواضعا وخشية ورهبة وأن يفتح على قلوبنا برحمته وأن يفيض على أجسادنا بطاقة وعلى قلوبنا بطاقة قلبية وروحية وجسدية للعبادة في هذه الأيام الطيبة نسأل الله تعالى أن يبلغنا ليلة القدر وأجرها وثوابها والتعبد لله عز وجل فيها ونسأل الله تعالى أن يبلغنا الفهم والعبودية والإيمان الراسخ والحب لله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين